0: Hola humanos del universo, qué bueno que están aquí con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, esta es la emisión en directo número 18, estamos muy contentos de tenerlos por aquí, estoy viendo que hay gente hasta ahorita de Colombia, Guadalajara, en Monterrey, qué más, a ver, vayan diciendo, de República Dominicana, otra vez República Dominicana, padrísimo, Veracruz, muy bien, del puerto de Veracruz, Alguien que está con su cafecito ya esperando. No vi tu nombre, perdóname. Eh, ¿Quién es la del... Analux con su cafecito. Expo también está tomando cafecito porque Expo se duerme como piedra en el minuto que toca la almohada. Si yo me tomo un café ahorita, vuelvo a dormir en el año 2021. En fin, qué bueno que están aquí. En España está Semo a las 3.33 de la mañana viéndonos. Tú te mereces abrazos, besos. Eso es amor, eso es apoyo. Muchas, muchas gracias. Ciudad Juárez, Estado de México. Panda Pardo, Ciudad de México. Ecuador. Sandra Orellana de California. Sandra, Sandra está muy seguido por aquí. Muchas gracias, Sandra. Jalapa, Veracruz. Muy bien. De Lima, Perú. Desde Aruba. Wow. Eh, de Guatemala. Ya se les antajó el cafecito a mi querido Axel, que le mando un beso gigante. Y espo también le está mandando saludos porque Axel es un gran eh, apoyador de este canal. Eh, a Yaretsi Castillo, por supuesto que te mando saludos, besos, abrazos, bendiciones, buena vibra, todo. Desde Reynosa, Tamaulipas, de Asunción, Paraguay, República Dominicana, desde Francia. No, andamos muy internacionales hoy. Tijuana, Argentina. Buenos Aires, otra persona desde España, Toño Ibres, wow, muchas gracias. Oigan, quienes puedan comentarnos cómo se, se escucha el audio, por favor pongan, si hay algún problema no nada más pongan escucho mal, pongan escucho con interferencia, escucho ruido blanco, te escucho a través de un tubo, Espo me está pidiendo el mouse y, y no quiere asomarse porque creo que tuvo un problema con su barba, no sé, se pelearon en la mañana algo así y no, no quiere que nadie lo vea. Eh, que me habilitó el super chat, ese expo es, es un gran manager, el expo. El super chat, para quienes no sepan qué es, yo estoy segura que ya todos saben qué es, pero el super chat es ese símbolo de dinero que está en la parte donde escriben, que es para que puedan hacer ap aportaciones a través de estos certificados de apreciación, que son el super chat, y dependiendo del monto que aporten en su moneda local, YouTube les va a dar los caracteres, dependiendo del monto que, que, que aporten, para que hagan una pregunta o comentario. ¿De qué les sirve a ustedes el super chat? De que si tienen una pregunta, a veces el chat va rapidísimo porque somos muchos, a veces no somos tantos, pero sobre todo cuando somos muchos el chat va muy rápido y yo no puedo ver y contestar todas las preguntas. Quienes hacen un super chat y preguntan, su pregunta queda en un color muy vivo y en letras más grandes, entonces yo puedo ver la pregunta y responderla inmediatamente. Ese es el beneficio para ustedes y el beneficio para mí para esto es, uno, saber que aprecian nuestro trabajo, aporten lo que aporten, no importa el monto, eso es lo de menos. Y dos, que con lo que vamos juntando podemos mejorar nuestro equipo, nuestro internet, nuestras luces y yo el material del que me allego para estar preparada para ustedes, sean cursos, libros, eh, audiolibros, etcétera. Aquí hay un superchat de Juan Mercado, saludos y gracias por ayudarme, gracias a ti Juan, gracias por ayudarnos tú a nosotros, qué amable, y bueno, eso, esa franja azul que ven en el chat, eso es un superchat. bueno, ya, acabo la explicación del superchat. ¿De qué les íbamos a hablar hoy, esposo? ¿Qué era? Itzel Sujo Fuentes, tus videos me hicieron salir adelante. Dios te bendiga, Dios te bendiga a ti también. Muchísimas gracias por ese super chat, Itzel. Eh, marido, ¿no me vas a decir de qué íbamos a hablar? Expo dice que les voy a hablar de una relación sana y exitosa. Imagínense. El tal Expo ese que me trae, pero miren a todo, ¿eh? Bueno, sí vamos a hablar de cómo es una relación, cómo se ve desde mi perspectiva. Una relación sana y exitosa. Aquí los voy a dejar con varias preguntas y cuestionamientos para que se los hagan si están en una relación y sus respuestas los harán saber si su relación es sana y tendrá éxito o lo seguirá teniendo o si de plano están en una relación que no es sana, que es tóxica y que... ¿Por qué no puedo hablar hoy? ¿Qué le echaste a mi agua, marido? Algo le, Yo veo algo raro en mi agua. Algo le puso esto porque sí me estoy atorando mucho. Perdónenme. Ya ustedes sabrán al responder estos cuestionamientos si consideran que su relación es positiva en sus vidas, negativa, qué tipo de personas son con esta relación y quienes no estén en una relación es algo nuevo. Nunca se vayan a la cama sin aprender algo nuevo y les va a servir para cuando sí tengan una relación, ¿ok? Bueno, les pido por favor que si esta transmisión les gusta la compartan en sus redes sociales para que me ayuden a llegar a más gente. Les comento rápidamente. Cuando fuimos al curso en Google, una de las youtubers que ya tiene, no sé, cuatro millones de seguidores que nos dio una parte de la plática, decía que no le pidiéramos a la gente que se suscribiera, ni que nos diera like, ni que compartiera. Y entonces decía, porque ya todos dicen, y súbete a la silla y haz una sentadilla. Y sí, entiendo que a veces podemos sonar a como que pedimos demasiadas cosas al despedirnos, pero es nuestro trabajo de los creadores de contenido y esta es la forma de darnos a conocer y de, y de ser mejores cada día. En fin, bueno, pequeña anécdota. Eh, ¿Cómo es una relación exitosa? Mucha gente cree que el amor lo puede todo. Que, el amor, que mientras haya amor, todo es rescatable. Que el amor nos va a salvar de todos los monstruos y fantasmas. fantasmas ¡Qué horror! Que vengan arrastrándose desde años atrás y también está este concepto erróneo de que una buena comunicación que ahorita vamos a entrar en eso también resuelve todo buena comunicación o comunicación efectiva es una cosa completamente diferente para mí para ti para mi marido para mi mamá para mi hijo de 10 años o sea cada quien tendrá un concepto muy distinto de lo que es una comunicación efectiva porque sobre todo las mujeres tendemos a decir todo, absolutamente todo lo que se nos viene a la cabeza y hay una verborrea que a los hombres los cansa, porque ellos no hablan tanto. Y la verdad es que más de la mitad de lo que decimos no tiene sustancia y no les interesa. Y luego nos enojamos de que no nos contestan bien o de que no nos están poniendo atención, ¿no? Entonces... Espo me está haciendo señas y me saca de onda. Ah, gracias, valedor. Eh, bueno, les comentaba. Ay, aquí está el mismísimo Juan Lovato. ¿Sigues en Rusia o ya regresaste? Dinos, por favor. Juan Ramón se fue a Rusia. Estuvo apoyando a la selección mexicana. Yo sentía que yo estaba allá porque él estaba ahí. Y no sé si ya regresó o no, pero si nos estás viendo desde... Ah, estás en Samara, guau. Wow. Besos, abrazos, salúdame a tu hermano que sé que se fue contigo y bueno, sigo. Bueno, entonces les decía, decir todo lo que se nos viene a la mente no es una comunicación efectiva porque estarle diciendo a Espo que yo no sé si ponerme los tenis blancos o los azules o los tacones o los zapatos bajos, a él le da igual y puede incluso ser un problema porque él a lo mejor en algún momento me puede decir, oye, ponte los que quieras a mí, ¿qué más me da? Y entonces yo ofenderme de que me contestó así y la, la, la. Entonces bueno, vamos definiendo qué es comunicación efectiva. Eh, una parte fundamental de la comunicación efectiva, y creo que ya lo he tocado en varios videos, sobre todo en el de cómo manejar el silencio, es saber qué cosas no se comparten. Y hay cosas que no se comparten no solo porque son un secreto necesariamente y hay cosas que sí lo son y no hay nada de malo en los secretos. Ahorita les voy a decir por qué. Pero hay cosas que no se comparten A, porque no son interesantes. B, porque se prestan a malos entendidos. Y C, porque pueden ser cosas que, que tú estás pensando y sintiendo en un mal momento y una vez que ya salieron de tu boca no hay vuelta atrás. Entonces no, no todo se comparte. ¿Ok? Y dentro de esa misma idea hay cosas que se hablan con las amigas porque si ya leyeron el libro de, de, creo que es Stephen Harvey, no sé si el primer nombre es Stephen o Steve Harvey, el de piensa como hombre, actúa como dama o actúa como dama y piensa como hombre, algo así. Act like a lady, think like a man. Él dice que, que luego las mujeres llegamos con nuestra pareja a decirle es que fulana, la de la oficina, se compró un vestido igual al mío. Y entonces tu esposo te contesta, ah, pues ya no te lo pongas o ve a cambiarlo. Y ahí se acaba la conversación porque pues para él, que son, que son personas que lo que usan es la lógica, esa es la solución, ¿no? Y entonces nosotras nos quedamos frustradas porque ahí se acabó la plática y tú lo que querías era quejarte de que te copió tu vestido pero si vas con tu amiga y le dices que fulana la de la oficina se compró un vestido igual al tuyo, ten por seguro que te va a decir esa desgraciada, esa perra, es infeliz, ¿qué hacemos? Vamos a manchárselo, no te lo vuelvas a poner porque es una no sé qué. Y hay veces que la gente lo que quiere es quejarse, ¿no? No quieres que te den una solución. Y como eso, hay miles de ejemplos de cosas que se hablan con las amigas y no con el marido, porque el marido no va a reaccionar como tú esperas, y sobre todo, no le importa y no tiene por qué fingir que le importa, ¿ok? No vas a encontrar ni el interés ni la empatía que estás buscando. Hay otras cosas que se hablan en terapia, porque son muy íntimas, porque no sabes qué va a resultar de comunicárselas a una tercera persona y a lo mejor necesitas ayuda resolviéndolas. Otras se platican con la familia porque son familiares y no tienen por qué salir del... De, de, de la familia otras se hablan con personas de la escuela o de la oficina porque son temas locales y de interés únicamente de la escuela y de la oficina y finalmente están las cosas que sí se hablan con la pareja y para esto hay que tener criterio ¿no? ¿qué, qué es lo que sí se habla con la pareja y qué no? ¿y cómo? ¿y cuándo? y cuando se trata de temas difíciles hay que saber escoger hay temas que vale la pena hablarlos, aunque sepas que, que va a haber una discusión. Hay otros que sabes que a lo mejor te van a dejar de hablar dos días, pero de todos modos se tienen que decir. Y hay otros que no merecen la pena. Aprendamos a elegir las batallas. Y todo esto que estoy hablando forma parte de la comunicación efectiva. Y también hay cosas que, que son de tus pensamientos más íntimos y a lo mejor deseos ocultos que no tienes por qué comentarle a tu pareja si en nada le afectan están adentro de ti y no tienes por qué decirlos y tu pareja tampoco y entender eso y respetarlo también forma parte de una comunicación efectiva ahorita, ahorita, ahorita estoy leyendo el libro de John Gray que no sé, qué no, no me fijé qué, 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 en qué año se publicó John Gray escribió el libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Hace, no sé, más de 20 años. Yo lo leí cuando era adolescente y por supuesto que lo he vuelto a leer porque es un gran libro. Pero ese libro está escrito en cómo eran las parejas de antes, que eran parejas basadas en roles, ¿no? La mujer en la casa, el hombre el proveedor, etc. Como todo eso ha cambiado tanto en las últimas décadas, ahora escribió más allá de Marte y Venus, que yo lo, no sé si está en español, seguramente sí, se llama Beyond, Mars and Venus. Está buenísimo porque ya es una actualización de cómo son las parejas de ahora, mujeres que trabajan igual que un hombre, hombres que ayudan en la casa, que ayudan con los niños, que a veces la mujer gana más que, que el marido, en fin. Y ahí ta, trata una serie de cosas, entre las cuales dice que las mujeres, para sentirnos mejor, necesitamos estar hablando constantemente de nuestro problema, de lo que nos está molestando. Y los hombres, lo que necesitan cuando algo los está molestando es irse a su lado masculino. Y el lado masculino a veces representa meterse a la cueva y no salir y no hablar con nadie. A veces quiere decir quedarse callado. A veces quiere decir golpear algo, obviamente no una persona, pero otra cosa. Y de esa manera, yéndose a su polo más masculino, Va a resolver el problema. Un hombre no necesariamente resuelve los problemas hablando porque eso lo lleva al lado femenino y lo puede hacer sentir más ansioso. Entonces, cuando veamos a nuestra pareja enojada, vamos a cambiarle. En lugar de hacerlo de siempre de, ¿qué tienes? Es que estás raro. Por favor, dime ahorita. No, es que es conmigo. ¿Con quién fue? Dale media hora. Dale una hora. Y si en una hora no se le ha bajado y no hay forma, bueno, entonces si ya le preguntas pero a veces lo mejor es dejarlos en paz y con eso se les va a quitar y no, no necesitan hablarlo. Y entender esa parte también es parte de una comunicación efectiva, ¿ok? Entonces, bueno, sí, mientras que la comunicación efectiva es fundamental para que una relación sea sana y tenga éxito en el largo plazo, no es la aspirina que cura todos los problemas en una relación y que va a vacunar a la relación de todas las demás cosas que suceden en el mundo alrededor una relación sana es, vamos a llamarlo la evolución del compromiso es la vulnerabilidad y al mismo tiempo la autoconciencia de que estamos siendo vulnerables y de que podemos serlo es ese compromiso que va evolucionando conforme van evolucionando los dos individuos porque somos dos en una pareja que conforman la pareja si yo voy evolucionando y creciendo y mi pareja se queda atrás, no va a haber forma, no no, no, no hay un compromiso que evolucione al mismo tiempo. Si yo camino hacia acá y mi pareja camina hacia acá, tampoco vamos a crecer juntos como pareja. Si podemos ir caminando, cada quien en lo suyo, pero paralelamente, esa es una buena evolución de un compromiso no es cuando uno deja al otro atrás porque se quedó en los 20 años y el otro ya es un adulto. Por eso, cuando el compromiso no evoluciona, hay parejas que se separan en el camino. ¿Qué tal el chiflidito? Estuvo fatal. Este, se separan en el camino y ya no saben cómo, cómo regresar, cómo reencontrarse. Y muchas veces pasa, por ejemplo, cuando los hijos crecen y se van, o no que se vayan, pero que ya no nos necesitan tanto y que ya no es el tema en común, y te das cuenta que te despiertas junto a un perfecto extraño porque ya no tienen nada de qué hablar, ¿no? Entonces, bueno, hay factores que son cruciales para saber si la relación es sana o no, además del, de la comunicación y del amor, que fueron los primeros que toqué, porque sí son como que esos se cuecen aparte. Y ahorita les voy a hacer las preguntas con las que se pueden dormir masticándolas para que sepan más o menos cuál es el termómetro de su relación, ¿Okay? Voy a ir tantito al chat, a ver quién anda por ahí. Elvia Vargas, Florencia, qué buenos temas trata, saludos desde Ecuador, un abrazo hasta Ecuador, muchas gracias. El chiflidito sí estuvo fatal. <risa> Vamos a olvidarlo, ¿sí? No me juzguen, no me juzguen por eso. Eh, Alguien puso... 8ZK, yo creo que se les fue. Hola a todos, buenas noches, buenas noches. Beatriz Irene Montoya Casas puso caca. Pues sí, ni hablar, caca. Hola Flora, me encantan tus videos, me gustaría contarte que cambié de carrera y estoy bastante feliz porque le hago caso a mi pasión. Bien, Ángela. Eso es, requiere de mucha valentía y te felicito por haber tomado esa decisión que además te está haciendo feliz. Javier, ah, Florencia, me encantan tus videos, me gustaría saber si harás algún video sobre si los exes te echan de menos una vez terminada la relación o si te olvidan por completo. A ver. La pregunta ciertamente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero la voy a contestar porque como que es la ansiedad que le entra a la gente. Cuando tú terminas una relación... Las personas que terminan, sea el que decidió o al que le cayó la cubeta de agua fría encima cuando lo terminaron, piensan que al día siguiente la otra persona se va a olvidar de ellos. Eso no tiene ninguna lógica. Si tú te acuerdas de tus compañeros de la primaria simplemente porque compartiste uno, dos o tres años con ellos sentados en el mismo salón de clases, aunque no hayan tenido nada que ver contigo, aunque no te cayeran bien, no hay forma de que alguien que fue tu pareja, que te conoció íntimamente, que platicó contigo, que sintió tu piel, que te olió, que, que, que te besó, que, que te escuchó, que estaba acostumbrado a escuchar tu voz, a recibir tus mensajes, no te extrañe. Aún si la persona acabó hasta aquí, por la razón que haya sido, te va a extrañar. Y a veces pasan los años, 10, 15, 20 años, y te acuerdas de algo muy lindo que viviste con alguien, y sí hay una especie de extrañamiento, como decir, ¿dónde está? ¿Cómo estará? ¿Qué bonito fue este momento? Una pareja que para ti fue ni siquiera importante, alguien que fue tu pareja más de seis, siete, ocho meses, nunca se te va a olvidar. Quiéranse tantito y sepan y confíen en que construyeron algo en la otra persona, en su corazón, en su mente, en sus células, ¿no? Que no son tan desechables ni tan reemplazables. Please porque en la medida que lo consideren va a ser más fácil que los olviden. Perdón, les digo, les digo, algo le echó expo a mi agua. Más fácil que los recuerden y que los extrañen. Ok. Eh, mmm. Fabi Bustamante, gracias a tus consejos, cerré mi círculo con mi exesposo, ahora vivo tranquila y bienvenidas a las cosas buenas de la vida. Vientos. Liliana Franco se ríe, pues es que alguien puso ahí a la esta de Whatsapp, sí Liliana, así es la cosa yo nada más repito lo que veo y además se me salió, no, no debí de haberlo repetido eh, ¿podría hablar de más de una relación exitosa en matrimonio? sí, ahorita vamos a entrar a eso Juan delvi Florencia, si ¿sí haces todo eso y tu pareja responde agresivo, aplica esto, ahorita vas a ver cómo aplica y, y... a ver, la pregunta se responde sola una persona que responde agresiva, pues ya es muy difícil de tratar con esa persona. Todos respondemos agresivos alguna vez, pero si esa es la regla general, ¿realmente quieres estar ahí? Diana Martínez, Florencia, llevo tres meses saliendo con un chico. Es muy lindo, pero no da el siguiente paso. ¿Qué puedo hacer? No hemos tenido sexo. Pues ahora sí que o lo tomas o lo dejas, o te esperas a ver qué pasa, o empiezas a hacerle la retirada. A ver si así reacciona. Ana Barragán, 39 pesos mexicanos. Muchas gracias. Flores, ¿se puede realmente reenamorar re un ex? Por supuesto que sí. Por aquí, les voy a poner la imagen de mi libro Recuperando a mi ex, donde te doy un paso a paso de cómo sí se puede reenamorar un ex. Y se puede reenamorar un ex de hace 20 años y uno de hace dos días y uno de hace dos meses. También podría no reenamorarse. Pero siempre es mucho más fácil reenamorar a un ex que a una persona que no te conoce, ¿ok? Por eso hay un dicho que dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno. Linda Cabrera, mi exnovio me dejó por mi hermana. Ahora sí aplica lo de caca. Muy mal. Eso sí está fatal. He oído varias historias como esta y lo único que se me ocurre decir es caca. ¿Qué o sea, la persona de la que menos te esperas una traición es de tu hermana. Y sin embargo, sucede. Y lo más triste es que sucede más de lo que crees. Por lo menos una vez al mes tengo en coaching a alguien que le pasó algo así. Y no solo novios, maridos. Entonces, qué vergüenza. <risa> ok. Eh, Claudia Morales, saludos. Eres excelente, sigo tus consejos. Ok. Bueno. Ya. Ya. Rocío Rule, hola, tengo una relación sana con mi pareja, pero hemos tenido problemas ahora que surgió la posibilidad del siguiente paso, ¿es normal? Sí, siempre que vas a dar un siguiente paso, sea el que sea, entran los nervios, este, el cold feet, como dicen en Estados Unidos, y hay muchos problemas por miedo a lo desconocido y es muy normal y nada más es cuestión de navegar la, la tormenta, no pasa nada. Okay. creo que con mi pareja hay una buena relación pero a diferente velocidad a mí me gustan las cosas constantes y a él despacito pues ahí es encontrar el punto medio porque si no ninguno de los dos va a estar conforme y, y, y ninguno de los dos tiene por qué adaptarse completamente a, a lo que quiere el otro saludos Maxine hasta California muchas gracias por estar aquí a Quetzali Jauregui, ya te dije que te amo y no me pelas. Claro que te pelo, yo también, mira. Besos, gracias. Um, ok, me voy otra vez a mi documento porque ya, ya me estoy perdiendo. Ok, entonces. Preguntas fundamentales para saber si tu relación es sana y será exitosa en el futuro cercano y medio y largo. En mi opinión, y esta sí es mi opinión, nada más, la confianza es el filtro más importante para saber qué posibilidad tiene una relación de sobrevivir en el tiempo. Porque sin eso, todo lo, no importa ni el amor, ni la comunicación, porque te puedes estar comunicando mucho, pero si no te creen, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, no y aquí no estoy hablando nada más de confianza en cuanto a la fidelidad, eso es se lo damos por hecho. Tiene que haber confianza en varios aspectos. Confianza de que, ay Dios, algo se me metió al ojo, perdonen. Confianza, confías en que tu pareja va a estar contigo en las buenas y en las malas. Confías en que es una persona responsable, por ejemplo, hace poquito no tan poquito, hace algunos meses tuve en coaching a alguien que tiene un salón de belleza, o sí, un lugar de uñas. Y hubo una feria en Las Vegas, de estas que hacen de, de belleza, donde van proveedores de mil cosas diferentes y les dan cursos y la, la, la. Y se llevó al marido. Y ella llevaba el dinero con el que iba a comprar todo el material para su salón, y pues iba a comprar brochas, acrílico, barnices de uñas y las nuevas técnicas que les enseñaron, en fin. Se va ella el primer día o segundo día a uno de los cursos o a la feria y cuando regresa, el marido no regresó a la hora que, que habían quedado de verse en el cuarto en el hotel y cuando finalmente regresó, se había jugado todo el dinero que ella llevaba para, para comprarla el material para sus salones de belleza, el marido se lo había jugado en o 21, lo que haya sido. El caso es que la dejó sin un solo peso para comprar todo lo que tenía que comprar de material. Entonces, conf le confías tu patrimonio, confías en que no va a hacer este tipo de cosas, confías en que es un adulto responsable y no va a ser como otro hijo. Esos son los diversos aspectos de la confianza que forman un todo. Tiene varias facetas la confianza y todas y cada una de esas facetas son súper importantes. Eh, otro, otra faceta es ¿confías en que esa persona va a estar bien contigo y sin ti? No va a ser alguien que el día que lo quieras dejar o la quieras dejar te diga que se va a matar o que te va a matar a ti o que va a matar a ti y a los niños porque pasa, ¿no? Gente que se pone tan loca de que le vayan a dejar que amenaza con suicidarse o con hacerte algo o con hacerle algo a sus propios hijos. O sea, ¿confías en que esa persona, o, o qué pasa si te mueres, por lo que sea? ¿Confías en que esa persona va a estar bien y va a ser un buen ejemplo para tus hijos? Esa, todo eso es parte de la confianza y es importantísimo. Otro punto es, ¿son compatibles en las diferentes dimensiones de la intimidad? Y aquí no solo estoy hablando de la intimidad en cuanto a lo sexual, que es importante, pero no es lo único. También me refiero a la intimidad emocional, que es importantísima, a la intelectual y a las actividades compartidas. Hay actividades o compartir actividades, porque para cada pareja será una actividad diferente, en la que están compartiendo intimidad. Y es importante entender y respetar las prioridades de nuestra pareja que no siempre van a ser iguales a las nuestras y eso está bien siempre y cuando sean compatibles, siempre y cuando estemos de acuerdo compartir valores hobbies, saberse comunicar y entenderse bien, por supuesto que dentro del dormitorio es importantísimo en una relación pero también hay que saberse entender fuera del dormitorio ok otra pregunta ¿Qué tipo de persona eres tú, no tu pareja, tú dentro de esta relación? Ponte a pensar en, en, por ejemplo, tus amigos, las amistades que has tenido a lo largo de tu vida. Cada amistad saca diferentes facetas de nuestra personalidad. Está la amiga que nos saca la parte fiestera, la amiga que nos saca la parte emocional, la amiga que nos saca la parte intelectual, la amiga que nos hace hacer actividades como más culturales, de ir al museo o a ver cine de arte o, o tomar una clase de cocina, ¿no? Y están estas amigas que nos sacan la parte negativa. Esta gente que, que viene, se está quejando constantemente y entonces a nosotros también nos sale esa parte negativa que se va a empezar a quejar constantemente para estarse comunicando con esta persona que nos va a hacer recordar a quién odiamos y qué nos hizo y por qué y por qué es mala onda. Y obviamente esta persona es tóxica porque cada vez que la vemos lo que hacemos es quejarnos y criticar y, y recordar cosas que nos hacen sentir mal. O también está otro tipo de persona negativa que cada vez que está contigo te dice se te ve padre el pelo pero te hubieras puesto otro pantalón porque te ves gorda. Te maquillaste muy padre, pero se te ven los ojos chiquitos. Te... Eres muy inteligente, pero te ríes horrible. Esa gente también es negativa y nos saca inseguridades, porque por más seguro que seas de ti mismo, cuando alguien te hace un comentario negativo sobre tu persona, el hijo, no, no, pues no eres tan inteligente, ¿no? O eres medio burro, pues no es agradable. No es que se lo vayas a creer, pero agradable no es. Y sale esta parte, sí, de la inseguridad. Entonces, lo mismo te pregunto con tu pareja. ¿Qué facetas de tu personalidad salen? Porque ya les he hablado mucho de que hay parejas que sacan lo mejor de nosotros y hay parejas que nos sacan al diablo. Y que si esas dos parejas se comunicaran y dijeran, oye, es que conmigo se portó así, y así, y así, y el otro le dijera, ay, no, pues conmigo... Es la más linda y me atiende y es cariñosa y nunca discute. El otro diría, bueno, conmigo es el diablo y me grita y es celosa y me persigue. Entonces, ¿cuál es la parte de la personalidad que sale con la pareja que estás? ¿Te gusta quién eres cuando estás con esa persona? ¿Te sientes segura en la relación o te, te te empiezas a sentir insegura con mil dudas y tienes como esa sensación en el pecho como de un hueco de que no sabes qué es, pero que algo está mal y no sabes qué. Eso no nos pasa con toda la gente y normalmente cuando sentimos eso es que algo sí está mal, pero no sabemos exactamente qué es. Pero cuando estás con alguien con quien siempre te sientes como muy fuera de control de tus emociones y muy ansiosa, pues eso sí es un aviso de que las cosas no están tan bien, o de que no es la mejor persona para que tú compartas tu vida, ¿no? Porque también uno se puede sentir en paz, relajado, contento, o sea, existen otras alternativas a la ansiedad y la inseguridad. Entonces, esa sería una pregunta muy, muy importante. ¿La forma en la que tu pareja se comunica contigo te hace sentir mejor o peor, esto tiene mucho que ver con el punto anterior. Porque si la forma de tu, de tu pareja de comunicarse contigo es juzgándote, criticándote, a través del sarcasmo, pues obviamente esto no es positivo para ti. Y no puede haber una sana comunicación con alguien que siempre nos está criticando, juzgando o mandando sarcasmos todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí es muy importante aprender a separar a la persona de la conducta. Y es como cuando lo hacemos con los hijos, quienes tenemos hijos. O sea, es muy diferente decir, eres un mentiroso, que decir, me molesta muchísimo que me digas mentiras. Es muy diferente decir, eres un cochino, que decir, odio que dejes los calzones tirados en el baño. ¿Me explico? O sea, son es la forma, estás rechazando la conducta o la situación, no a la persona. Y aunque parezca una tontería, marca una gran diferencia el saber separar a la persona de la conducta eh, o del conflicto. Y la comunicación poco efectiva, eso no lo dije hace rato, tiene solución, claro que tiene solución, siempre y cuando haya voluntad de las dos partes. Mientras haya voluntad de resolver las cosas, lo más probable es que se resuelvan, ¿ok?
1: Perdón, vuelvo al chat. Mm. Esposo,
0: ¿dónde dejé el chat? ¿Debajo de mi documento? Sí. ¡Ay, sí! Aquí están. Alberto Sánchez, un super chat de 99 pesos. ¿Cómo debo de tomar que mi pareja prefiera al trabajo o a los amigos en vez que la relación? Disminuyendo citas y comunicación. Depende. Si tu pareja siempre ha sido así, tómalo como que él está siendo quien es, o ella, perdóname, si sí, yo estoy asumiendo que es. Eh, si nunca había sido así y es algo, hay un cambio de patrones en, en, en su conducta, o sea, si diario llegaba a tal hora y ahora está cambiando de hora, y si siempre llamaba a tal hora y ahora está cambiando de hora, y si siempre contestaba los mensajes, o sea, todos los cambios. En los patrones son una pues sí, son una alarma de que algo no anda bien. No necesariamente de que esté con otra persona, pero sí de que algo no anda bien. Pero si siempre ha sido así, pues tómalo como que esa es su forma de ser y, y no es necesariamente que le esté dando prioridad a los amigos y al trabajo. Puede ser que no quiera descuidar su trabajo y amigos solo porque tiene pareja, ¿no? Depende cómo se haya... Pero si sí si hubo un cambio... Sí, ahí es, es como una bandera roja de que algo, algo no está funcionando como antes. Vero Mara, sabias palabras. Fer, ¿podrías hablar de cómo tratar con los hombres que tienen mamitis y cómo hacer para que no dañe la relación de pareja? La mamitis es una cosa casi prácticamente incurable y si es algo que te molesta, lo que tienes que hacer es cambiar de pareja porque sí te va a afectar. Alguien que tiene mamitis, porque eso ya no, es una dinámica que se ha desarrollado en el tiempo que ya llegó a la edad adulta y que por alguna razón se desarrolló así y no va a cambiar. Entonces, o aprendes a vivir con eso ya que no te afecte o mejor cambia de pareja, de verdad. María José Q. Santa Cruz. Flores, felicitaciones. Sabes llegar a la lógica y a afecto de los que te escuchamos. Te escucho, soy psicóloga clínica y admiro tu manera de abordar los temas. Saludos desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, María José. Qué bonitas palabras me escribiste. Ernesto Ojeda. ¡Ay, mi cuate, mi Cheto! Qué lindo que estés aquí, Cheto. Cheto fue mi compañero de primaria y de secundaria. Amiga, me encantan tus coaching. Muchos saludos. Te mando un abrazo gigante, Micheto. Maleja Pérez. Maleja, es muy tarde para usted, señorita. ¿Qué hace aquí? Ah, no, me estoy confundiendo de Maleja. La otra Maleja no es Pérez. Eh, maleja, ya te me perdiste. ¿Eh? Esposo, quiero ver a Maleja Pérez. Ah, en una relación muy larga se puede perder el deseo. Es normal. El deseo va y viene. Hay que aprender que hay etapas de sequía y no pasa nada. Van a pasar y luego va a regresar el romance. Es muy importante entender que no la pasión no siempre puede estar a todo, hasta arriba, y la emoción. Y, digo, hay momentos en que reina la calma y luego regresa. La pasión está más en nuestra cabeza que, que en cualquier otro lugar. O sea, el, la parte más erógena del cuerpo es el cerebro. Ahí está todo. Entonces, nada más no te agobies cuando las cosas se calman un poquito. No pasa nada. Y sí es normal que en una relación a largo plazo pues disminuye el deseo porque se pasó la novedad, se pasó el enamoramiento, ya se tienen muy vistos, se cae en cierta monotonía y tampoco si, si no es tu carácter el disfrazarte de enfermera mala o salirle con un látigo o con unos tacones de no que tienen una pecera abajo de lo altos que están, no lo hagas porque no va a servir de nada porque ni tú vas a estar cómoda ni él va a estar cómodo, ¿no? encuentren la forma como de, de, de levantarlo siempre y cuando ninguno de los dos tenga que hacer algo que les parezca incómodo, ¿ok? Fanny Elric Curan, mi novio antes hablaba mucho conmigo y ahora le molesta. Dale su espacio. Mm. Paola Olmedo, saludos Florencia, mi novio me habla hace dos semanas, yo asumí, ah, mi novio no me habla, yo asumí que la relación se había acabado, luego me escribió a reclamarme por qué no le hablo y por qué no lo saludé por su cumpleaños, mira, si sí, algo que me enseñó mi mamá desde muy chiquita es que la mejor defensa es el ataque, como él está actuando mal y seguramente se acostumbró a que en ocasiones pasadas te dejaba de hablar y tú le mandabas mensajes o tú le llamabas, ahora se enojó y se sorprendió de que no lo hiciste y te quiere manipular volteándote la tortilla, como decimos en México. No se la compres y no entres en esa discusión en esa manipulación. Eso yo ni se lo contestaría. O sea, mientras no acepte que el que se desapareció fue él, no se discute porque no van a llegar a nada. Ahorita lo que él está tratando de hacer es volteártela y manipularte. No te dejes y no contestes. Javiera, una relación que al principio fue sana y se rompió puede llegar a ser exitosa sana en un futuro si ambos maduran con los años y deciden retomar la relación, sin duda alguna pero vaya, por supuesto que sí Alejandra Rosas Gama desde que encontré tu canal he tratado de ver todos los videos, me encantan, he aprendido mucho y me ha servido mucho para mejorar en varios aspectos soy tu fan, muchas gracias Alejandra, qué qué linda Marlene Sauer Marlene, creo que acabo de destrozar tu apellido y aparte ya no sé dónde dejé tu comentario Auxilio, A ver, Joel León González, saludos desde Dallas, Texas. Joel también siempre apoya mucho el canal, te mando un abrazo a ti y a tu familia, muchas gracias. A ver, ¿en dónde está? Ah, no.
1: ¿Qué nombre dije antes, esposo?
0: Gabriela Vega, Javiera, Joana, Laura. A ver, Laura nunca mendi, qué después de mi primer amor el cual duré cuatro años de noviazgo ya nada me interesa y a veces siento que el amor ya no importa he salido con algunos chicos pero no le veo importancia alguna, porque es normal pasar por un duelo en el que no quieras estar con nadie más, también a lo mejor te estás forzando no es el momento ¿no? ya vendrán tiempos para eso eh, Alberto Sánchez un super chat de 99 pesos muchas gracias Alberto, es sano que mi novia los domingos quiera tener relaciones y solo los agende para ello siento que eso está imperando en la relación eh, si les funciona claro que es sano es más sano que no tener relaciones ¿no? por lo menos tiene un interés tan notorio que lo agenda como para que no se les vaya a pasar una semana sin tenerlas ese es el lado positivo. Si a ti eso te incomoda o preferirías que fuera como más espontáneo sin tenerlo que agendar, háblalo con ella, pero no me parece algo malo. ¿Ok? Eh, Irlanda Verónica García Rosas. Excelente tema, como todos los que abordas. Saludos, muchas gracias. Johanna Ramírez. Hola, Flore. ¿Por qué atraes el mismo tipo de pareja? ¿Qué hacer para cambiar el patrón? Está hay un video que se llama ¿Por qué siempre me tocan los locos, no? Hay un video que acabo de subir hace poquito que dice ¿Por qué siempre me tocan los locos o las locas? Y hay otro de ¿Por qué siempre traigo al hombre equivocado? Ahí se resuelve tu pregunta. Emma Aro, ¿Cuáles son las claves de una relación? Las que estoy diciendo. Ana Amador, hola Flor, soy mamá primerista y la relación con mi esposo se tornó un poco fría a la llegada de mi bebé, no sé qué hacer. Nada, no apanicarte. Es lógico que cuando llega un bebé, las cosas cambian. O sea, un bebé, aunque sea tu hijo y de tu esposo, es un extraño. Salió de tu panza, salió de tu cuerpo, pero es un ser humano que no conoces, que no sabes ni por qué llora, ni qué quiere, ni cómo se va a comportar, ni nada. ¿Eh? ¿Está aquí? Ay, por cierto, es que acaba, acaba de nacer el bebé de mi cuñada, que la adoro, de Bianca. Nació Mario hace, ¿qué nació? El día 30. Y sí, justamente mi cuñada comparte que cada vez que llora el bebé, ella llora junto con él. Y es lógico. A ver, es lógico. Llega una cosa de este tamaño que depende 100% de ti y que lo que se la pasa haciendo es llorar. Y como me pusieron ahí en el chat, lo voy a decir por tercera y última vez en mi canal. ¡Caca! Llora, caca, mamila, caca, llora, caca. Entonces, claro que, que la relación se enfría porque lo que están haciendo es cuidar al extraño al que eventualmente empezarán a comprender y entablar una di dinámica de comunicación, pero en ese inter de no dormir, de tener que estar yendo por el niño porque se despierta llorando y que dale la mamila y que cámbiale el pañal, por supuesto que la pareja tiene un distanciamiento sexual, pero al mismo tiempo el bebé los puede unir de muchas maneras y cuando el bebé empieza a dormir toda la noche, y ustedes también, ¿Podrán retomar la pasión? No pasa nada, de verdad no pasa nada. Nada más no hay que entrar en pánico y no hay que forzar las cosas. Eh, ¿Qué carrera estudiaste para abordar estos temas? Maffer S.A. Estudié Derecho, como la béisbol. ¿Mm? Eh, Nelly Millán, mi situación así con mi pareja en casa, todo muy bonito y salimos, llegamos a casa enojados y en la calle él siempre me hace sentir menos en la relación. A ver, no entiendo. En casa todo muy bonito. O sea, cuando están solos, todo muy bonito y cuando salen, te hace sentir menos. Eh, nadie te puede hacer sentir nada que tú no le permitas. Entonces, no te puede hacer sentir menos si tú no te sientes menos. Tú te sientes menos y él encuentra la forma de sacar eso. Entonces, pues nada más no se lo permitas, no le des ese poder. Y si es así, pues no salgan y habla con él y dile que esa situación no puede sentir, continuar de esa forma. Marlene Sauer, aquí estás, que hace rato te me perdiste. Me siento maldita, siento que no provoco ningún hombre que me ame, no sé qué hacer. No, Nadie está maldito. Siempre hay alguien que nos puede amar, pero lo primero que tienes que hacer es amarte tú, porque si te sientes maldita quiere decir que no te amas. Alguien que se ama no dice que se siente maldito. Ámate tú, celebra quien eres, acéptate como eres con defectos, virtudes y como todo lo que tengas y eso va a facilitar que alguien más te ame. Voy a regresar a terminar mis puntos y ahorita vengo con ustedes. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo maneja el conflicto tu pareja? ¿Y cómo manejan el conflicto tu pareja y tú dentro de la relación? Ok. Las parejas con pocos recursos o herramientas para resolver conflictos acaban re recurriendo a los modos naturales que, que literalmente nos dio la naturaleza para resolución de problemas. Y es el famoso fight or flight, ¿no? Pelea o huida. Cuando no sabes cómo resolver un conflicto, lo normal es que o te pelees con todo o te retires y ya no digas nada. Y está también el freeze, me congelo y me cierro y ya no sé qué contestar, pero ya no hay forma de llegar a mí y entonces no resolvemos nada. Y ya sea que se peleen o que se queden enojados por largos periodos de tiempo, o bien que evadan el conflicto y se tengan rencor, o bien también puede pasar que después de interminables discusiones con las que no se llega a nada, terminan congelando las emociones y un día aunque sigas en la relación, la relación te deja de importar. ¿Cuántos matrimonios de muchos años no vemos que siguen juntos, pero ya les da igual? O sea, ya ni oyen qué dice el otro, ya no, nada. Te deja de importar porque no tuviste las herramientas para manejar el conflicto. Una pareja exitosa tiene conflictos porque todos tenemos conflictos, con los amigos, con la familia y por supuesto que también con la pareja pero los resuelves y los dejas ir. Yo no te puedo decir qué herramientas utilices porque cada pareja tiene su forma de resolver un conflicto. Lo importante es que lo resuelvas para que lo dejes ir. Aquí hay conflictos que se dejan pasar en la oscuridad porque no valen la pena. Hay conflictos que se hablan, aunque alguien acabe sentido y después pasa. Y hay conflictos que se pelean y se discuten y también después pasan. El punto es tener la certeza de que las cosas se pueden hablar sin que eso represente una amenaza grave a la relación o a la seguridad que tienen en, en, en su vínculo. ¿no? Ok, entonces una es cómo manejas el conflicto interno. ¿cómo manejo cuando yo estoy enojada, cuando yo estoy frustrada o cómo manejo cuando él está frustrado, cuando está enojado o cuando no tiene ganas de pelarme y yo necesito atención? ¿Qué hago en esos casos? Como ya dije, hay que valorar, hay que usar el criterio y hay que elegir las batallas, sobre todo, ¿no? ¿No? Y ya que las elegiste, la que decidas que vale la pena, pues peleala y luego déjala ir. No tiene uno por qué irse quedando con las cosas. Y otro punto importante es cómo se manejan los conflictos, pero los externos, las adversidades que vienen de afuera, no de adentro de la relación. O sea, cómo se maneja el conflicto cuando viene una crisis financiera, cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando el niño se portó mal en la escuela y hay un problema y te llaman, cómo lo resuelven. Cuando las familias de cada uno se meten en cosas y provocan algún problema entre ustedes, ¿cómo lo resuelven? Amistades, ¿no? Afuera a veces crean conflictos en las parejas porque hacen comentarios, porque meten cizaña. ¿Cómo manejan eso? O también cuando cosas en el trabajo o cosas con los socios, ¿no? Tiene un problema con el socio y cómo te afecta eso a ti. O tú tienes un problema en tu oficina, ¿Cómo llegas y lo, y lo planteas en casa? Me quedé sin trabajo, eh, me robaron mi dinero, me, tengo un problema de salud. Cosas que no están en nuestro control y que vienen del exterior, ¿cómo las manejamos? ¿Podemos confiar en que está la otra persona ahí y que aunque va a ser difícil, lo vamos a poder resolver o no estamos tan confiados? Eso es muy importante, porque no solamente es resolver el conflicto que generamos entre los dos, sino vivimos en un mundo rodeados de personas y de circunstancias que eventualmente causan problemas. Y hay que saberlos manejar juntos, o sea, frente común. Eso es importantísimo ante los conflictos externos, el frente común, ¿ok? Y por último, y no menos importante, de hecho es importantísimo, ¿cómo están sus valores en cuanto a las finanzas? ¿Son similares o no? Porque las terapias de pareja y las causales de divorcio relacionadas con problemas de dinero son cada día mayores. Están casi a la par con la infidelidad. Está impresionante el número de matrimonios que truenan o de, pues de parejas que, que ya llevan mucho tiempo por cuestiones financieras. O porque uno gasta de más, o porque los dos gastan de más, o porque no tienen los mismos valores, ¿no? de el ahorro, la inversión y lo que sí se gasta uno es muy organizado y el otro no y no importa si pensamos diferente siempre y cuando lleguemos a un acuerdo lógico pero si pensamos diferente y no podemos llegar a ningún acuerdo lógico eventualmente el dinero va a ser un problema ¿por qué? porque yo lo manejo de una manera y tú lo manejas de otra yo lo manejo de forma responsable y tú lo manejas de forma irresponsable y eso va a afectar el patrimonio el día de mañana de nuestros hijos entonces lo estamos manejando de manera similar, tenemos los mismos valores, nos importa lo mismo porque hay gente que dice a mí no me importa tener casa mientras yo viaje o a mí no me importa eh, vivir en un departamento de este tamaño mientras tenga una camioneta Mercedes afuera de mi casa. Está bien, pero eso es lo que quieren los dos. O sea, yo no estoy juzgando si eso es bueno o malo, cada quien. Pero es lo que quieren los dos, porque si uno quiere tener una casa y el otro prefiere reventarse el dinero en coches y viajes, eh, eventualmente va a tronar. O si yo quiero ropa de marca carísima, pero mi casa tiene goteras y mi marido quiere arreglar las goteras mientras yo me lo quiero ir a gastar en cosas que cuestan carísimo y no van a resolver mi problema de vivienda, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, a eso me refiero. Entonces, eh, están ambos contentos en general con lo que tienen porque siempre uno quisiera un poco más de cositas, pero hay gente que no está satisfecha nunca. Hay gente a la que nada le parece suficiente y siempre hay algo nuevo que quieren tener y creen que con eso van a estar contentos, ¿no? Eh, en estos casos, tener un presupuesto o un plan financiero ayuda muchísimo. Tener una hoja de entradas, salidas, o sea, una organización puede ayudar muchísimo con el tema de las finanzas y eso siempre y cuando estén de acuerdo en que el dinero se destina a a las cosas que a los dos les parecen importantes, no nada más a uno, ¿no? Bueno, ese fue el último punto. Los dejo yo con esos cuestionamientos y es muy importante hacerse esas preguntas como muchas otras, no son las únicas, pero son importantes. G. Martín Martínez, no eres psicóloga, perdón, no entendí lo que acabas de decir. No, no soy psicóloga, soy abogada. Eh, Andrea Gabriela Vega Hola Florencia, tengo una relación en la que aún no está definida estamos en ciudades, ay se me va distintas y nos vemos los fin de, pero cuando está en la otra ciudad es frío y distante y no me escribe seguido a ver, ¿qué importa si cuando está en la otra ciudad no te escribe seguido? si cuando está contigo están bien es que vámonos a lo importante hay gente que está viviendo en el presente y si en su presente está en otra ciudad pasándolo bien en esa ciudad haciendo lo que sea que esté haciendo pues está bien que no te escriba siempre y cuando los fines de semana cuando está contigo sean de calidad y tú estés contenta y te sientas que tienes toda su atención y que lo pasan bien y sobre todo si la relación no está definida mientras la relación no esté definida es lógico que las cosas se den así Andrea Gabriela Vega, hola Florencia tengo una relación en la que aún no está definida la acabo de leer Patricia Amaro, hola Flor, estás preciosa muchas gracias, creo que te acordás de mí, parece que a los hombres cuanto menos importancia les das en las primeras citas, mayor es el éxito ejemplo sí, efectivamente así es Maroli Pacheco, saludos desde Querétaro, México, eres una hermosa, muchas gracias Maroli Alberto Sánchez, oye, ¿es sano y normal que siempre le reitere a mi pareja la frase de cuando vivamos juntos? Depende, si es como a manera de chantaje o de manipulación, no es sano. Si es como porque es un proyecto que les hace ilusión a los dos o por lo menos a ti, si es porque lo dices con ilusión, está súper bien. Tatiana Hernández, un super chat de 99 pesos. Gracias, Tatiana. Dedico este chat a Flore y a Expo y a todos ustedes que como yo quieren aprender a amar de una manera más sana. Gracias, qué linda, me encantó. Me encantó que además sea solo una dedicatoria. Espo dice que así. Después de muy pocas palabras han de saber ustedes, ¿eh? Muy pocas. Eh... Ok, Alberto Sánchez, Yesenia López Martínez, Marlene Sauer busca videos de YouTube de autoestima, lee el libro de Luis K, El Poder Dentro de Ti, efectivamente ese es un muy buen libro, Mónica Optecase, ah caray, ok, ¿qué opinas de un hombre que tiene tres hijos y una esposa linda, sin embargo lleva al amante a su casa y la presenta como amiga? No es justo que todos lo sepamos menos ella. No, pues no, ¿qué opino? Imagínate, ¿qué opino? O sea, me parece fatal, pero ¿qué te digo? Brightness of Sun. Hola, florecita, saludos desde Querétaro. Gracias, Brightness, qué buen nombre. Blue Angel. Las madres solteras expectativa en una relación con diferencia de edad. Es que sería una generalización, cada situación es diferente. Hay hombres menores que les encanta estar con una mujer mayor que tenga hijos y no tienen un problema con eso y se llevan perfecto con los niños y juegan con ellos e incluso se enamoran más de esa mujer por tener esos hijos con los que les gusta convivir y hay hombres que salen disparados, depende de la situación. Liliana Franco, muy buen video, muy interesante y muy gracioso. Roma Boixander, Flore, mi igual, ay ya se me perdió.
1: ¿Que se me pierden los
0: chats no. okay. Ah, perdón que te estaba contestando y ya no pude rescremor frustración <risa> una duda ¿qué significa que una chica que me rechazó intente darme celos pues que es narcisista y le gusta darse importancia haciendo esas cosas Liliana Franco pone que <risa> Mavo. abogada ¿de qué eres? es penalista <risa> no no pues nada más lo que estu estudié derecho y ahora soy coach llevo muchos años preparándome para ser coach en diferentes cursos conferencias leyendo diferentes libros pero dejé de ejercer el derecho en que en diciembre del 2012 me divorcié de mi profesión y la dejé de ejercer y siempre lo que, en lo que trabajé fue en derecho fiduciario, bancario corporativo okay? um,
1: Positif,
0: Espiritif, o Espirit... Hola, estoy en una relación desde hace seis meses no definida y le pregunto cuándo vamos a formalizar. Me dice que debo esperar a conocernos mejor. ¿Qué piensas tú de su respuesta? Seis meses ya sería como si se han estado viendo cada semana. Pues sí, ya es tiempo suficiente como para formalizar y... Podría ser que eso no esté yendo a ningún lado si, si ya pasaron seis meses y como que no, no se llega a nada. Laura Angélica Corrales Corral, ¿cómo podemos mejorar una relación de años? De la misma manera. Oscar Chaga, mi ex era irresponsable, pensé que después de un año tendría un equilibrio y al contrario, al llevar cuatro años con ella me llevó a buró de crédito, me cortó sin saber que había conseguido un buen trabajo. Sí, es que por eso el tema de las finanzas es importantísimo y bueno, me canso de pedirles encarecidamente que no presten dinero a sus parejas. O sea, de verdad no. Mientras no estén casados, no lo hagan. Y casados, si no es una persona responsable tampoco, lo siento. Lucía Gutiérrez, un abrazo Florencia desde Sonora eres lo máximo. Tú también y Sonora es lo máximo porque Expo y mi mamá son de Sonora. Ay Dios, ya le golpeé. Ya, el tradicional golpe al micrófono, gente. ¿Cómo la ven? Ok. Eh, otra vez. Jenny Rodríguez, Flores, la mejor. Recomiendo 100% las citas contigo. Ayuda en un millón. Besos a la distancia. Besos a ti también, linda. Muchas gracias. Evelyn Corrales, saludos desde Honduras. Un abrazo hasta Honduras. Beth Salaniz, es normal que tu pareja, después de tres años y medio, no quiera tener intimidad seguido porque dice... ¿Que se volverá monótono o me preocupo? Es que, a ver, no, no usemos la palabra normal porque, porque no es normal. No, la palabra normal causa muchos conflictos. En cada pareja la situación del, de la frecuencia, de la intimidad y la sexualidad es diferente, cada quien tiene su ritmo. Si a él le parece que en este momento las cosas están así, nada más pregúntale cómo llegó a esa conclusión y, y, y a ver qué te dice. Platíquenlo. Okay. pero sí es normal que después de tres años pues como que sí disminuya la frecuencia y después la vuelven a agarrar, son ciclos nada nunca está estático, se va moviendo
1: mm.
0: Ceci Gallardo eres la mejor, gracias por tus videos, gracias a ti Dayamanía, le me arriba estoy Flore es que ya no me puedo ir para arriba, ¿qué pusiste? Te leo, Dayamanía, pero qué, ¿qué pusiste? No, pues está cañón que te ahí hay demasiados chats. Ok, Andrea Gabriela, Vega, Florencia, con el chico que salgo cuando nos vemos estamos súper bien y hasta se integra con mi familia, pero a veces siento dudas de que sienta algo por mí. Pues si siempre están súper bien, pero tienes dudas, como que más bien es un problema de inseguridad tuyo, ¿no? Annie Franco, Flor, te ves más delgada, te felicito, esos son... Ex, no me pierdo eh, un en vivo. Qué linda, Ani, muchas gracias. Sí, yo sé que siempre estás aquí y te lo agradezco. Arlet Ponce, yo me enamoré de un hombre casado sin saber que lo estaba, hasta que me di cuenta, me siento con mucha ansiedad, ya no le he buscado ni nada y aparte perdí mi trabajo por él. Me siento pésimo. Lo siento, Arlet, qué, qué fea situación. Yo sé que hay hombres que no son honestos al respecto, siempre hay como claves que nos van indicando que un hombre está casado, como que no puedas hablar a su casa, como que a ciertas horas no conteste, como que... Pero bueno, si perdiste el trabajo... A ver, las cosas no siempre son culpa de otra persona. De esto lo que puedes hacer es aprender, ver cuál fue tu responsabilidad en esta situación y que no te vuelva a pasar. Y si tú de esto aprendes una lección, valió la pena perder el trabajo, encontrarás otro... Pero si de esto no aprendes nada y sientes que todo fue responsabilidad de él y que tú solo fuiste una víctima, entonces sí es una tragedia. Porque el salir de una situación así sin aprender nada y sin decir, bueno, yo la regué en esto y por esto me pasó esto, ahí sí perdiste tiempo y perdiste muchísimas cosas. Eh, Mani, ahora si sí, mi novio se ofende por cualquier cosa, él quiere pelear y yo no... Eso me aburre hasta el punto de querer terminar. ¿Qué hago? Pues sí, si se la pasa peleando y creando conflictos, a lo mejor es lo que quiere. Y si no es lo que quiere, pues sí, métele un susto para que lo deje de hacer porque es desgastante y agotador. Carolina Candelaria. Dime, porfa, soy yo que siempre termino las relaciones, no me saben querer, no me casé porque el novio tenía mamitis. Ok, pero no entiendo la pregunta. Es que no, 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 no me das... Su no, no hay una pregunta, estás haciendo una afirmación y no sé qué es lo que quieres saber eh, Alberto Sánchez es sano que esté revisando constantemente durante el día y así en mi trabajo la última vez de conexión de mi pareja, no. a ver gente, Whatsapp es el diablo dejen de revisar si está en línea si está conectado, si ya leyó si una palomita, si dos palomitas palomitas azules, palomitas verdes o sea, dedíquense a su vida. Si no saben manejar el WhatsApp y no tienen una sana relación, no con su pareja, sino con el WhatsApp, desinstálenlo. Los humanos vivimos muchos años, creo que 2010 o 2011, para ser exactos, sin el WhatsApp. Si no lo saben usar, evítenlo. Tan, tan ya. Laura Morán, cuando el dinero acaba, el amor sale por la ventana. Indeed. ¿Cómo evitarlo? Saber que es una crisis, que el dinero va y viene, que a veces nos quedamos sin trabajo y las cosas se complican y que luego volvemos a tener trabajo y vuelve a reinar la paz. En esta casa ha pasado dos veces y sí ha sido difícil y sí pareciera que el amor se fue por la ventana, pero lo hemos resuelto. O sea, lo más fácil en esos casos es irse y darse por vencido. Yo te diría que cuando eso esté pasando nada más acuérdate que es una etapa y que va a pasar
1: eso es lo que yo te recomiendo
0: y bueno eh, palomitas moradas a ah, caray bueno Liliana, me has hecho reír mucho el día de hoy, en fin ya se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo que hayan estado en esta transmisión agradezco muchísimo a Juan Mercado, a Itzel Sujo, a Ana Barragán, a Alberto Sánchez a Alberto Sánchez doble, y a Tatiana Hernández por esos superchats y a todos ustedes que nos regalaron una hora de su tiempo y que estuvieron aquí con nosotros opinando y participando muchísimas gracias les mando un beso gigante. Cuestiónense lo que les acabo de decir. La retransmisión para quienes llegaron tarde o no lo vieron completo va a estar, ¿en cuánto tiempo? En unos 45 minutos va a estar la repetición. Muchos besos a ustedes y también a quienes nos vean en repetición.
1: Muchísimas gracias.